0: Host reportéra Tomáše Poláčka. Dalším hostem reportéra je Urza. Urzo, vítám
1: vás. Zdravím vás a zdravím všechny posluchače.
0: Pro lidi, co vás neznají, tak musím říct, že to není nějaký pokus o urážku na začátek, že vy prostě nepoužíváte křesní jméno, takže vám to nevadí, když... Přesně tak. Já to říkám, tak preferuju. Říkám jenom a proč?
1: Protože mě tak stejně říkají všichni i moji blízcí a podobně a vlastně to jméno byla dřív moje přes dívka a teď se tak jmenuju, takže už...
0: Ale proč tady vlastně Urza je? Jak víte, tak my od září máme cyklus docela dlouhých esejí. A snažíme se to prostřídávat, aby občas tam někdo pálil zleva, občas někdo pálil zprava. A já jsem měl v prosinci pocit, že je potřeba zase jít na to trošku zpráva, protože poslední autorkou byla bezvadná ženská Kateřina Šimáčková, ústavní soudkyně, která ale, co se bude povídat, je příznivkyní, silnýho, spravedlivého sociálního státu. Snad neříkám něco, co ona by... A myslím, že takhle to je, že jako jí se líbí, jak to je třeba ve Skandinávii, ve Skandinávii a tak dále. Tak mě napadlo, že občas poslouchám podcasty Urzovy a tam je jasný, že jemu silný stát rozhodně neimponuje. Proto jsem požádal jeho, aby nám napsal esej na to tradiční téma, který zní, co je největším problémem současné doby a současné společnosti. No a Urza byl pohotovej, rychlej a napsal výbornou esej, která má titulek i demokracie, může být totalitou. Byl byl další původně ten titulek, že jo?
1: Byl byste mi ho zkrátili. Tak jsem byl trošičku
0: smutnej z toho, že se nám prostě nevejde, ale jak vidíte, tak my jsme print, takže tam Chápu se to. nevejde.
1: Devět slov v titulku.
0: Jak to znělo původně?
1: Původně já si to možná úplně nepamatuju, ale bylo to myslím... Nejen komunismus a nacismus, může být totalitou, ale totalita může být i demokratická. A bylo to trochu kratší, než jsem teď řekl, já už si to přesně nepamatuju.
0: Jasný, ale možná, že tu myšlenku pak ještě rozvedeme. Já vždycky mám rád takový rámeček, který je u té ese, kde jsou tradiční tři otázky, a vždycky začínám ty podcasty nějakou. Otázkou, která se týká právě toho, co člověk na sebe prozradil v tom dotazníku, u vás mě tady zaujala jedna odpověď. Na otázku, jestli existuje problém, na který jste postupem času výrazně změnil názor odpověděl, že jste teda výrazně změnil názor na funkci státu ve společnosti. Tak možná zkuste schrnout pro lidi, kteří vás úplně nesledují, jak vlastně ty vaše názory se postupně vyvíjely. Vám je dneska 33. Pojďme si to říct třeba na, na příkladu vašich volebních preferencí, vaše první volby, to znamená před, já nevím, 12, 14 lety. Jak jste tehdy uvažoval, než jste šel do volební místnosti? Jaký jste tehdy byl? tím světonázorem politickým?
1: Já jsem se o politiku zabýval vlastně už dávno před tím, než jsem mohl volit. Myslím si, že už od nějakých třeba 12 let mě to zajímalo. A musím říct, že moji rodiče byli takový ti silní, silní demokrati, v tom jsem byl vychován. Měli, měli obrovskou úctu k tehdejšímu prezidentovi Havlovi. A a vychovávali mě v podstatě, v podstatě v tomhle směru vlastně k nějakému asi silnému státu, hlavně té demokracii. A já osobně jsem, jako malý kluk, jsem zas tak až odlišný názor neměl, protože jsem spíš přejímal přejm- ten názor rodičů. A potom jsem se dostával, potom jsem se, pak když jsem o tom začal jako dál a dál přemýšlet sám, tak jsem se dostával vlastně jakoby doprava od nich, což ale... A vy jste mě tady uvedl, jako že jste chtěl pohled zprava. Já osobně se teď nepovažuji za ani pravičáka, ani levičáka.
0: Já jsem možná neřekl, že vy jste vlastně hlavním představitelem směru, kterýmu se říká ano, tak.
1: A já jsem tehdy uh, vlastně uvažoval hodně doprava. Uvažoval jsem o minimálním státu, ale takovým tom silným a z mýho pohledu, jako minimálním státu, který ale nebude, který prostě, ve kterém platí pravidla, ve kterém budou nějaký zákony, kterých bude relativně málo, ale budou držstně vymáhány. A Čili, když to řeknu jako nějak zjednodušeně, tak od toho Havla ke Klauzovi, nebo k, od Havla ke Svobodným? Od, od Havla ke Svobodným víceméně, nebo ke Klauzovi, to je asi... Ob... A možná ještě, možná ještě víc. Já jsem byl tehdy... Z mýho dnešního pohledu bych řekl, že jsem byl tehdy hrozně nekompromisní, a že jsem nechápal to, že se člověk může prostě zmílit, že může udělat něco, že může udělat něco špatného. A pak se chtít napravit a podobně. Byl jsem zastáncem hodně vysokých třeba trestů, za v podstatě nejrůznější provinění. Byl jsem zastáncem rozšíření třeba. Byl jsem zastáncem trestu smrti, ale nejenom za ty nejhorší vraždy, ale třeba i za znásilnění a podobně. A teď se na ty věci dívám hodně jinak. A musím říct, ano, jak jste vlastně řekl od Havla, když mi bylo 12 ke, ke svobodným, když mi bylo 18. A teď vlastně ten anarchokapitalismus je přesvědčení. Já jsem k tomu docházel tak, že jsem pořád přemýšlel, kde je ten stát vlastně nezbytný, kde kde je nutný, kde naopak je zbytný. A různě jsem se o tom četl, studoval, prostě spoustu spoustu autorů, zejména rakouské ekonomické školy, ale i jiný, díval jsem se na historické příklady a podobně. A časem jsem se vlastně dostal k přesvědčení, respektive přesvědčili mě o tom dva moji spolužáci, se kterými jsem hodně diskutoval. Oni byli už tehdy anarchokapitalisti, a tvrdili vlastně, že stát není potřeba a já jsem jim jako hodně své řepě tvrdil, že stát potřeba je a považoval jsem to za naprosto absurdní a pak jsem vlastně začal číst anarchokapitalistické autory s cílem najít tam argumenty proti tomu takže jsem začal třeba číst Maryho Newtona Rozbarda, což je vlastně duchovní otec anarchokapitalismu řekněme a v jeho textech jsem se tehdy snažil najít jako nějaké logické chyby a tak dlouho jsem se tím zabýval a tak dlouho jsem se snažil ukázat, že ten směr je nesmyslný, až jsem si nakonec v podstatě své vlastní námitky proti němu postupně vyvracel a myslím si, že pro mě byl zlomovej jeden text, který jsem psal: že vlastně jedna z posledních věcí, která, ke kterými mi že stát potřebujeme, jako úplně původně jsem myslel, že stát potřebujeme úplně ke všemu. Jako, že bez státu nemůže být prostě zdravotnictví, že bez státu nemůže být uh, jako doprava, že bez státu nemůže být školství prakticky nic. A jak jsem postupně ty jednotlivá odvětví jako procházel a zjišťoval jsem, že třeba někdy to i bez státu šlo, nebo někdy to i bez státu jde, a že to, co nám vlastně říkali ve škole, že tak je, takže Kolikrát prostě nebyla pravda. A ne jako, že by to byla věc názoru. Kolikrát nám říkali ve škole věci, které prostě pravda nebyly. Když nám jako říkali, co všechno nemůže fungovat bez státu, tak i v dnešním světě najdeme spoustu zemí, kde. kde odvětví ve státu fungují. No a nakonec mi tady zbyla vlastně bezpečnost, protože a, a právo, čili vlastně jsem byl zastáncem minimálního státu, který by pouze vlastně vymáhal, který by vymáhal právo a zajišťoval by ochranu proti vnějšímu nepříteli a proti vnitřnímu nepříteli jako armáda a policie a soudy. To byly vlastně ty, ty poslední, co mi zbyly. A já jsem potom psal článek, ve kterým jsem hodně polemizoval právě s anarchokapitalisty, zejména teda s těma mýma dvěma spolužákama, ale i, i, i vlastně z, jako s anarchokapitalisty obecně. A tam jsem se snažil dokázat, že stát je v zajišťování bezpečnosti vlastně lepší, než, než kdyby to bylo ponecháno na volném trhu. A já jsem ten článek psal strašně dlouho, to, to byl jeden z mých asi, asi nejdelších, jako že jsem na nich vytrvalé pracoval, protože si myslím, že jsem na něm dělal možná půl roku a ne takovým tím způsobem, že něco napíšu a hodím to do šuplíku, ale že jsem na tom fakt, fakt jako pracoval. A výsledkem toho bylo, že jsem si to rozbil na jednotlivý případy, jako že třeba spor nějakýho hodně bohatého a mocného člověka s nějakým průměrným, pak spor průměrného s chudým a průměrným. A tak jsem si to různě prostě rozjistával. A nakonec mi vlastně vyšel vyšlo opak, než jsem, než jsem zamýšlel. Já jsem ten článek neustále předělával, s tím, jak jsem různě promýšlel ty alternativy a modeloval jsem si ty situace, až nakonec jsem vlastně došel k opaku toho, co jsem původně chtěl napsat. Takže... Tam bych řekl, já jsem si to tehdy neřekl, jako a teď jsem anarchokapitalista, já jsem na tím také nepřemýšlel, Teď se tak jako označuju, ale prostě na začátku mi jenom šlo o to zjistit, jak věci jsou, nějak s nad nimi přemýšlet a podobně. A v tu chvíli jsem vlastně napsal článek, když jsem ho vydával, tak byl vlastně v úplně opačném význění, než když jsem ho začal psát. Protože ten článek potom byl o tom, že vlastně ve volnotržní společnosti by bylo právo zajištěno daleko lépe, než kdyby ho centrálně zajišťoval stáh.
0: Kolik to je let, co
1: jste vydal tenhle článek? Tyho, já si nepamatuju, kdy přesně byl ten článek vydaný. No, určitě to bude 10 víc než 10 Takže
0: to třeba
1: třeba Já si to, upřímně tohle to si přesně nepamatuju, Přesný. ale tak asi prostě ně, něco v tomhle smyslu.
0: No, ale tak to je samozřejmě dobrý možná rozvíst pro lidi, kteří se s těma vašema názorem setkávají v tuhle chvíli poprvé a možná v duchu si říkej, no, tak to by mě teda zajímalo, k čemu došel zrovna v té otázce bezpečnosti, tak protože jak teda si poradí společnost, kde vlastně nezasáhne stát, jak si poradí s,
1: s vrahem? no ten stát v té společnosti primárně vůbec není. Ono to, je, je to dost velký rozdíl oproti tomu, když tam je a nezasáhby, by, oproti tomu, když tam není. Když stát v naší společnosti je a nekoná, tak v takovém případě to vede, to vede ke špatným důsledkům. A lidi si z toho podle mě mylně odnášejí to, že i kdyby tam nebyl, že by to bylo vlastně stejný. Ale on stát tady je a tím, že tady je, tak za prvé, když vyděláváme, tak nám vezme asi dvě třetiny toho, co vyděláme, což je dost zásadní poměr zdrojů, který by těm lidem zůstal na to, aby mohli si vlastně platit ty služby, ty, ty služby sami. A za druhé stát si uzurpuje monopol ve, ve, spoustě, ve spoustě odvětví. A kdyby tyto odvětví nebyly monopolizovány, tak by potom tam vznikala normálně formou Nabídky a poptávky uh, nějaká, nějaká tržní řešení. A když se ptáte na to, jak by se třeba naložilo s vrahem, no tak úplně stejně jako v současné době máme policii, kterou si teda kraje ale monopol. Jo, to, to je hrozně zajímavé, že vlastně lidi obecně chápou, že monopoly jsou špatné, ale nějak z toho úplně výjimají ten státní monopol, což je ten jediný doopravdový monopol a ten vlastně nejhorší ze všech. A on samozřejmě i z ekonomického pohledu má ty úplně všechny negativní vlastnosti monopolů, že prostě poskytuje drahou a nekvalitní službu. A tak, když by teda nebyla monopolní policie, to, která dneska dopará toho vraha, tak by mohly existovat bezpečnostní agentury a tím teď jako neples s nějakýma security agenturama, které teď jsou v supermarketech a podobně, protože to přesně, že když teď je to monopolní postavení státu na policii, tak mu nikdo nemůže ani v tomhletom odvětví doopravdy konkurovat. No, tak by existovaly prostě firmy, které by se, které by se zabývaly tím, že by, jim, že by vlastně chytali zločince. A lidi by jim platili, lidi by jim mohli platit buď za nějaký konkrétní jako úkon, anebo, což si myslím, že je daleko pravděpodobnější, by každý platil nějaký třeba měsíční poplatek za to, že když se něco stane, tak to potom budou vyšetřovat, řešit, chránit ho a tak podobně.
0: No tak s váma, nemá se tím diskutovat, proč je tohle řešíte, už asi postý na mnoha úrovních takovou diskuzi, takže ty námitky znáte, tam hnedka člověka napadne, jestli by nakonec nešli ty různé policie proti sobě, jestli by se z nich nestaly vlastně proti strany, kdyby existovalo vedle sebe spousta různých složek, jako který by bojovali o ten podíl na trhu, tak jestli nakonec z nich nebyl takový gengy, který by šli vzájemně proti sobě, jestli není potřeba v otázce bezpečnosti právě například být nějakou hierarchii, která je jasně daná.
1: Uh, no, Hierarchii řekněme ano, ale podle mě stačí ta hierarchie jako uvnitř té firmy. Existují anarchisti, je, je celá spousta anarchistických směrů, anarchistických škol a existují anarchisti, kteří jsou odpůrci hierarchie jako takové. Anarchokapitalisti neodmítají hierarchii, ale chtějí pouze dobrovolnou hierarchii, což znamená, že hierarchie je v pořádku, je v pořádku uvnitř té firmy, ale vlastně není v pořádku aby tady byla jedna entita, která by vlastně byla nad těma všema ostatníma a mohla je násilím k čemukoliv nutit. Když si vlastně řeknete to, že by tady mohly být gangy, které by se, které by se přetahovaly o moc, no tak státy jsou v podstatě takové gangy. Stát je ten monopol, ten nejsilnější gang. Vlastně, když tady máme stát, tak často lidi říkají, kdyby tady nebyl stát, pak platí právo silnějšího. Ale právě když tady je stát, tak platí právo silnějšího. Ono právo silnějšího bude platit vlastně vždycky, za každých okolností. A když tady bude x konkurujících si subjektů, tak úplně jako v jakémkoliv jiném odvětví, prostě když vidíme, že si ty subjekty konkurují, tak to dává mnohem větší smysl, než že je tam jeden a nikdo mu konkurovat nemůže. A když se ptáte na to, jestli by, ty, jestli by spolu ty, ty jednotlivé třeba bezpečnostní agentury nesoupeřily, samozřejmě, že to nelze vyloučit. Ostatně podobně nelze vyloučit to, aby spolu státy nesoupeřily. Státy jsou takové gengy a když se podíváme na historii 20. století, tak mají státy na svědomí jako 300 milionů mrtvých. Osobně si nemyslím, že i kdyby tady ty, gengy, ty bezpečnostní agentury spolu nějakým způsobem soupeřily, že by to byly masakry takového rozsahu, genocidy a podobně. Ale hlavně si myslím, že by se to až tolik nedělo, protože v podstatě ta válka mezi nimi je drahá. A když když si vezmeme, že tady bude prostě několik takových takových agentů, pro jednoduchost, třeba představím si, že tady bude prostě jako pět, budou nějakým způsobem rozvrstvené na tom trhu a když by nějaké dvě z nich začaly spolubojovat, tak tím samozřejmě začnou přicházet o zdroje. A v momentě, kdy začnou přicházet zdroje, tak se budou oslavovat i vůči těm ostatním. Což znamená, že vlastně to, že si konkurují, tak se nějakým způsobem, nějakým způsobem jako drží, drží v šachu oproti tomu, aby jedna z nich, aby jedna z nich získala nějakou, nějakou obrovskou moc. Ostatně něco podobného můžeme vidět i s jednotlivými státy. Ono, kdybychom se ptali, jako co, co státům brání v tom, aby byly jako neustále jako v nějaké úplně trvalé válce, jako, jednak je to to, že v dnešních demokratických státech v tom částečně brání jako nějaká, řekněme, politická, politická, vůle, politická vůle občanů. Nicméně i v, i v dobách, kdy to takhle nebylo, tak samozřejmě ty války šlo vés jenom tehdy, když to dávalo nějakým způsobem ekonomický smysl. Případně, když bylo jako z čeho a ta válka stojí zdroje. A když máte politika, který rozhoduje o tom, jestli se bude nebo nebude válčit, tak to nejsou jeho peníze. A když máte, přijdeme strašně, vlastně z hlediska válek mi přijde hrozně nebezpečný, když ten, kdo rozhoduje o tom, jestli se bude nebo nebude válčit, tu válku neplatí. Oproti tomu, když byste potom měl ty, ty soukromý bezpečnostní agentury, tak samozřejmě ono by se mohlo stát, že by spolu, že by spolu začali válčit. Jenomže kdyby tahle ta válka vypukla, tak by to samozřejmě znamenalo ztráty na všech stranách, a v tu chvíli by to bylo ekonomicky strašně drahý pro ty, kdo by tu válku chtěli vést. A samozřejmě někdo může říct, jako ta válka je drahá, ale ten, kdo ji potom vyhraje, tak, tak získá hodně, jenomže on nikdo nemůže mít tu jistotu, že ji vyhraje a zejména ten, kdo tu válku většinou začne a začne se s někým jako mydlit a oslabí se, tak ten ji většinou nevyhraje. Což znamená, že vlastně pro tyhle ty subjekty, které by operovali na volném trhu, je ekonomicky nejvýhodnější neválčit. A všimněte si, že tady jako zcela, os- tady se bavím jenom, tady předpokládám, že ti, kdo budou jako řekněme ve velení těch agentů, kdo budou ty agentury jako různě vlastně nebo ti, kdo o nich budou rozhodovat, prostě jejich správci nebo jako generální ředitelé. Takže tihle lidi, zatím jsem předpokládal, že na tom Nemají žádný osobní zájem, že je to pro ně čistě jenom hráč, že jsou to jako absolutní psychopati. A i kdyby to byli absolutní psychopati, tak si myslím, že mají ekonomický důvod neváčit. Jenomže ono ještě navíc, tam je nějaký lidský rozměr, který jsem to teď úplně opomíjel, a to, že ty lidi mají na tom území jako svoje rodiny, ty lidi mají na tom území svoje přátelé, ty lidi na tom území bydlí a ti lidi často jako nechtí prostě umřít. Ale jak říkám, tenhle ten, tenhle ten argument jako neberu jako zásadní, protože můžeme předpokládat, že ve vedení velkých firm budou prostě jako psychopati, kterým půjde jenom, jenom o moc a o peníze. Nicméně právě tady mám na to ten ekonomický argument, že si myslím, že z toho důvodu by, z toho důvodu by spolu neváčili, protože by to pro ně prostě nebylo výhodný. Tak aby si
0: to posluchači uměli ještě líp představit, tak pojďme na modelový příklad. Já nevím, tady jsme u Florence, tak ráno najdou na Florenci zakuchnutýho
1: za bezdomovce. Co se bude dít? No tak asi jako první to začne vadit provozovateli metra, který samozřejmě nebude taky státní, ale bude to, bude to nějakým způsobem soukromý metro. A bude to vadit těm lidem, který, který, tam toho který tam toho dotyčního našli. Někdo z nich, buď z cestujících nebo z právce tý, za prostě na metra, zavolá bezpečnostní agenturu, s kterou má smlouvu a ta smlouva zní prostě, když nám budete měsíčně platit x, jako prostě já si představuju, že daleko spíš se to bude platit s celém pojištění což znamená, že člověku se nic neděje, platí nějaký malý poplatek tisícovku, dvě, nevím, prostě a potom, když se něco stane, tak teda teda zasáhnou. Čili někdo, kdo bude zákazníkem té agentury, zavolá, agentura prostě zmobilizuje svoje vyšetřovatele, nebo nebo ty, kdo tam na to jsou, jako ty, kdo jsou to placení, ti tam dojedou a začnou to vyšetřovat víceméně podobně jako jako současná policie. A ten ten další postup může být být taky velice obdobný. Já bych asi na tomhletom nejradši, na tomhletom bych řekl jednu vlastně důležitou věc, že a to se netýká zdaleka už jenom bezpečnosti, o který se tady teď bavíme, což je mimochodem asi takto nejsložitější téma, takže jsme vlastně začali od toho, od toho úplně nejsložitějšího. No já schválně, ale... proč se no, zmínil, že to jasně. vám někdy
0: trvalo tohle jako
1: no, jasně, je, je, je celá řada dalších témat, ale tohle tohle je samozřejmě taky zajímavý. No, že to...
0: stav má dálnici jako jednodušší. Samozřejmě.
1: samozřejmě. A no, kolikrát tak jde, ona je potom otázka třeba, když vidíme, v jakém stavu je D1, tak kolik nehod a kolik životů je zmařených právě v důsledku té státní neefektivity, že to, není schopné normálně, že to není schopné normálně opravovat, což znamená, že tam pak Stojí ty řidiči jako v hrozných podmínkách, zklesájem soustředěnost a všechno, takže potom kolik ráde o život i v tomhle. Ale chtěl jsem se dostat k tomu, že řada lidí, když jim řeknu svět bez státu nebo společnost bez státu, bez státní společnost, volnotržní společnost, tak si představí, že ty služby, které nám poskytuje stát, že jsem proti jejich poskytování, že teda nechci, aby jsme měli školství, že nechci, aby jsme měli zdravotnictví, že nechci, aby jsme měli policii, že nechci, aby jsme měli prostě armádu a tak dále. Ale tohle je strašně častý omyl. Já vlastně nejsem proti tomu, aby existovaly všechny ty služby. Já se naopak myslím, že ty služby jsou důležitý a že, že jako společnost potřebujeme. Jediný, o čem mluvím, je, že by ty, že by ty služby neměly být monopolizovány a neměly by mít jenom jed, jeden, jako jednu entitu, která je může provozovat a která mimochodem násilím blokuje všechny ostatní, kdo by ji chtěli konkurovat. to je Tohle to je něco, co nevidíme, protože nás to tak ve škole naučili a je to braný v naší společnosti jako běžný. Ale prostě stát je tady ten největší gang, který v podstatě násilím brání každému, kdo mu chce dělat konkurenci, protože zkuste si konkurovat v těch zásadních jako odvětvích. Prostě vám to nedovolí a když to přesto zkusíte udělat, tak na vás přijdou a fyzicky vás prostě zruší, zakleknou vás, zavřou vás. Což znamená, že je důležité si uvědomit, že anarchokapitalismus neznamená, že tady nebudeme mít zdravotnictví, školství a policii, jenom to znamená, že ty, na tyhle ty služby nebude mít nikdo monopol, že tady bude spousta firm, které budou nabízet svoje služby a lidi se je budou dobrovolně od nich nějakým způsobem jako kupovat, případně od nich dostávat, případně nějaký charity a tak dále, prostě to, to, to záleží, jak, jak, jak by to všechno bylo, ale prostě Samozřejmě ta civilizace v tom stavu, v jakém je teď, je vlastně na nejpokročilejší úrovni asi, jak kdy byla, co se týče technologií a tak dále. A samozřejmě všechny ty služby, které tady poptáváme, jsou, jsou naprosto zásadní a já si jenom nepřeju, aby byly monopolizovány, chci, aby došlo k jejich decentralizaci ve smyslu, že prostě si budou moci všichni volně konkurovat a kdokoliv bude moct přijít na trh se svým řešením. A samozřejmě, když to řešení bude špatný, tak se ho od něj nikdo nekoupí a když to řešení bude dobrý, tak ho lidi začnou poptávat. A tohle je v podstatě ta zásadní změna, tedy nikoli v tom že by by vlastně jsme přišli o možnost vyšetřovat vraždu, ale o to, že ten, kdo bude vyšetřovat tu vraždu, nebude prostě monopolista a nebude ten, kdo všechny ostatní nutí, aby to nedělali.
0: Tohle si ještě můžeme představit, že by mohlo fungovat, ale mnohem hůř si představit vlastně potom uh, tu, ten soud. Yes. Jak, jak by vlastně se řešil v takovéhle společnosti potom ten uh, trest pro pachatele uh, nějaké zločinu?
1: Uh, Víceméně úplně stejně, jako to, tohle je taky hodně těžká vlastně představa úplně stejně, jako si, můžou uh, jako si můžou konkurovat firmy v oblasti lečela, tak si můžou podle mě konkurovat firmy úplně stejně i v oblasti práva. A můžete mít jednotlivé firmy, které jako arbitrážní, které přicházejí vlastně s tím, že jsou jsou teda soudci a potom Vlastně by to mohlo probíhat tím způsobem, že když někdo teda osloví svoji bezpečnostní agenturu, která má něco udělat, se za něj někde postavit nebo něco vyřešit a podobně, tak často může narazit na to, že přišel do konfliktu s jiným člověkem, který má zase svoji bezpečnostní agenturu. A jak jsme si říkali na začátku, ta válka mezi nimi je drahá. Což znamená, že oni velice pravděpodobně do těch smluv se svými klienty zabudujou prostě, budeme vás chránit a v momentě, kdy narazíme na někoho, kdo odporuje vaší verzi, tak o tom rozhodne soud, který. A teď v té smlouvě už může být zakotveno, zakotveno rovnou, rovnou který arbitr o tom bude rozhodovat případně, která jako typicky si umím představit nějakou množinu arbitrů, kterou bude mít každá ta firma, a potom, když dojde ke konfliktu mezi nima, tak se z těch dvou množin vybere nějaký, který je tam v průniku, případně. Podobně jako se to u nějakých arbitráží teď dělá, že vlastně každá strana dá svého arbitráti, ti se potom musí dohodnout na ti se potom musí dohodnout na třetím. A vlastně ten tribunál potom může mít takhle jako tři lidi. Těch způsobuje samozřejmě, těch způsobuje samozřejmě celá řada. Ale jedná se principiálně o to, že právo nebude centrické, jak jsme na ně zvyklí. A je to hrozně těžké si to představit, protože my, když jsme vyrůstali a žijeme celou dobu ve společnosti s centrickým právem, tak si strašně těžko můžeme představit jinou možnost. A tady jiná možnost je vlastně policentrické právo, který nevzniká zhora ale je dáno ze spoda, což znamená, že vlastně tím, jak je potřeba řešit spory, tak se různí lidé obracejí na různé soudce a to soudci jsou placeni za to, že ty spory řeší a tím vlastně dávají třeba určité precedenty, případně každý má nějaký svůj způsob, podle kterého, podle kterého soudí. A samozřejmě bychom mohli říct jako že by, by to byl pak hrozný chaos, že by tam bylo strašně moc soudců, kdy každý bude soudit úplně jinak. Ale tohle je extrémně nepravděpodobné právě proto, že i trh má vlastnost, že často sjednocuje tam, kde je to potřeba. Což znamená, že uh, ono by nedávalo moc smysl. On by si nikdo neplatil soudce, který by najednou rozhodoval nějak úplně jako mimo, jak si to lidi nepřejou. Čili ti soudci by pravděpodobně rozhodovali nějakým způsobem minimálně podobně uh, už z toho důvodu a tohle to je zase vlastně další, jako obrovská, jako další obrovská kapitola a to jsou negativní práva a jsou se rozhodující podle negativního práva, má tu obrovskou výhodu, že není vlastně v rozporu a v kolizi s rozhodnutím jiných soudců, který taky rozhodují, který taky respektují negativní práva. Což se liší od práv pozitivních, což je často v současnosti, kdy dnešní stát má, jako garantuje lidem spoustu pozitivních práv. Který jsou ale často sami se sebou v rozporu. Což znamená, že pak to tu centrální autoritu vyžaduje. Nicméně, když to právo vzniká ze spoda a není to mimochodem jenom teoretický koncept. Ano už se tohle jako v historii jako víckrát stalo. A potom můžeme vidět, že když se tohle stalo, tak to přesně nějakým způsobem konvergovalo k, k, k těm negativním právům. A, a můžeme se podívat například, například do Anglie, kde vzniklo vlastně kupecký právo, protože kupci potřebovali řešit své spory. 啊 uh Nemohli čekat na to, než vždycky dosoudí v Londýně, protože ta, to soudnictví tam bylo v hrozném středověk, bylo to tam v hrozném stavu, navíc to bylo daleko a když se prostě něco stalo, tak oni potřebovali nějakým způsobem rozsoudit. A přesně tím tím způsobem tam vzniklo kupecké právo, které vzniklo ze spoda, bylo to vlastně polit, bylo to policentrické právo, nemělo na, na začátku to jedno centrum, ale vzniklo právě přesně od spoda úplně naopak, než jsme zvyklí dneska, že to právo vzniká. A tohle to právo tam fungovalo strašně dlouho a potom bylo začleněno do, do jako anglického, do anglického lidského práva. A je pravda, že na většině míst na světě je teda právo jako centrický, ale policentrický právo není jenom teorie, která jako v teorii funguje samozřejmě skvěle. Podle mě líp než, než to centrický právo, ale navíc je i v nějakých případech, případech vyzkoušená v praxi a rozhodně to fungovalo. Vlastně tam, kde to, kde to centrický právo nestačilo, třeba v Anglii těm kupcům, tak tam to bylo nahrazeno právě tím policentrickým, že oni si to právo založili jako vlastní.
0: K tomu je možná dobrý dodat,
1: že kdyby to někoho zajímalo ještě víc dohloubky,
0: tak by měl navštívit vaše stránky a váš podcast například, který se jmenuje
1: Svobodný přístav. Moje stránky jsou urzate.cz a potom mám YouTube kanál, který se jmenuje kanál Svobodného přístavu.
0: Já totiž poslouchám do sluchátek ze Spotify, takže já na tomu říkám podcast, ale je to, je to YouTube, YouTube kanál.
1: My vlastně děláme YouTube videa, který se automaticky převádíme, protože lidi chtěli je poslouchat do sluchátek jako vy, takže jsme udělali to, že se to automaticky převádí na Spotify, ale ten kanál i YouTube kanál jmenuje se Kanál svobodného přístavu. A hlavně když se podíváte na stránku urzate.cz, tak nebo přímo můžete na podstránku uncap.urza.cz A na této subdomě najdete moje texty, hmm. které se věnují těm jednotlivým odvětvím. Hmm. Krom toho jsem o tom napsal knížku, která se jmenuje Anarchokapitalismus.
0: Jo, ta se výborně prodávala. Já bych tomu ještě chtěl možná říct to, protože si občas poslechnu ty vaše pořady, že pro lidi, kteří se teďka třeba lekli, vy nejste žádný revolucionář. Vy si uvědomujete, že to nemůže být hned a je to spíš taková vize ideální společnosti, ke který asi ještě máme daleko. Říkám to správně?
1: Víceméně ano. Já bych tomu říkal vize ideální společnosti. Je to prostě podle mě krok dál, podobně jako, jako prostě dřív byl byla nějaký prostě panovníci, to se potom nějak transformovalo v demokracii, spousta absolutistických režimů se pře- přerodila v demokratický, tak si myslím, že tohle je zase o krok dál, je to vlastně další vývojový stupeň, podle mě je to krok ke svobodě. A ke, jako řekněme to, že se ten stát zmenšuje, až se zjistí, že je vlastně postradatelný. A je samozřejmě podle mě jako, je to evoluční krok, nikoli v revoluční, protože já si myslím, že revoluce není, tady není vůbec ani cestou. Ani kdybych chtěl, tak si myslím, že něco takového nejde revolučně, revolučně nastolit. A to z toho důvodu, že. Skoro všechny režimy dokážete jako nastolit násilím, v podstatě. Dokážete tady vybudovat násilím nacismus, a fašismus, komunismus, vlastně i demokracii dokážete jako násilím prostě. když pak všichni budou hlasovat třeba povinně a tak dále. Tak prostě jako všechny ty režimy nějakým způsobem můžete, ale tenhle ten podle mě násilím proti lidu lidů ani, ani jako nijak prosadit nejde, protože řekněme, že bych se třeba já najednou stal někým, kdo má obrovskou moc nad jako výkonem a silovýma složkama prostě tady v České republice. A teď bych se jako rozhodl založit, jako tady udělat anarchokapitalismus a zrušit stát. No tak zruším stát a potom co? Ty lidi, kteří to nechtěli, si budou chtít založit stát znova, protože nic jiného neznají a protože je to to, v čem žijou a protože jsou na to zvyklí. A v takovém případě já bych měl dvě možnosti. Buď bych teda dál využíval tu svoji sílu, kterou bych měl. A tím pádem by se stál stát země, protože bych jim jako diktoval, co smějí a nesmějí. A nebo bych to pustil a nechal je to udělat a pak by tady byl opět stát. Že? Takže vlastně tímhle způsobem vůbec ta cesta podle mě ani nevede. A i kdyby se někomu povedlo jako vyhrát násilnou revoluci, tak tohle to nevede nikdy ke svobodě, to vede jenom k tomu, že on se bude snažit uchránit sebe na té pozici a stane se z něj vlastně nějaký diktátor. Ta cesta, o který já mluvím a kterou si myslím, že je jako jediná smysluplná, je prostě postupná a to ne proti vůli lidí, ale vlastně souladu s vůli lidí, jde o to, že ti lidi si často nedokážou tohleto vůbec představit. Oni nikdy o anarchokapitalismu neslyšeli většinou a když slyšeli, tak o něm mají naprosto zkreslené jako, představy. A já si myslím, že tohle je škoda. A to, 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 co já se snažím dělat, a to, co podle mě dává smysl, je vysvětlovat těm lidem, jak by mohli prostě fungovat bez státu hasiči, jak by mohli fungovat bez státu školy a tak dále. A potom, když to v některých těch odvětvích pochopí a začnou s tím souhlasit, tak čím víc těch lidí bude, tak tím víc bude možný tyhle odvětví skutečně jako osvobozovat od od toho státu a demonopolizovat. Vlastně anarchokapitalismus je obrovská demonopolizace. A myslím si, že každý ten krok je hrozně dobrý. A i kdyby to celé, co se teď povede, je, že by se demonopolizovalo jedno odvětví, tak je to to dobrý prostě. A myslím si, že je to o něčem takhle postupným, co bude dost možná trvat jako generace, čeho se ani třeba nedožiju, a že ty lidi, jako, když to budou postupně vidět, že to bez státu jde, tak ho třeba budou postupně zmenšovat až by potom zaniknul úplně. Ale nemyslím si, že, že to jde vnutit. A nemyslím si, že ta změna může proběhnout jako ze dne na den, protože si to nikdo neumí představit a protože by to byl obrovský chaos. Myslím si, že je to něco, k čemu je dobrý směřovat. Ale něco, čeho během svého života podle mě vůbec nedosáhnou, ale myslím si, že ani není Dosáhnout jenom toho cílového stavu, protože si myslím, že každý krok k němu je krok ke svobodě a tím pádem je to, je to jako lepší než.
0: No, vy jste opravdu zasvětil poslední léta uh, myšlence anarchokapitalismu jako hodně, prostě dáte pro to, co můžete. Cítíte, upřímně teďka, cítíte, že lidí, kterým ta myšlenka konvenuje, je pořád víc, že to jako dramaticky stoupá vlastně?
1: Určitě, ono jich, ono jich v absolutních číslech pořád málo, ale neustále přibývají. Uh-huh. A já, jako dřív to nebylo tak častý, ale teď dostávám v podstatě denně maily nebo zprávy, kdy mi lidi píšou, že mi děkují za to, že jsem změnila jejich pohled, že jsem změnila jejich pohled na svět. A těch lidí, jenom z těch, co mi to napsali, budou určitě nějaký třeba tisíce. Uh-huh. A předpokládám, že jich bude existovat ještě víc, jenom, jenom o nich nevím. A ta myšlenka je sama o sobě podle mě hrozně dobrá, míru a nenásilná, a přitom zároveň není nijak utopická. Byť se tak může jevit, protože lidi, když to vidí, tak jim to často připomene jiné věci, které viděli a které třeba jsou utopické. Nejabsurdnější je, když třeba se nám řekne, hej, anarcho kapitalismus s komunismem, což, jsou vlastně jako, což vlastně je, úplně, jako je něco naprosto jiného, je to vlastně odlišně, je to skoro protipol. Je totalita
0: jako. proti no, naprosto volnému
1: to trhu. To ano, přesně tak. A Uh, prostě myslím si, že, myslím si, že těch lidí pořád přibývá, respektive já vím o těch lidí, lidech, kteří přibývají minimálně z těch, kteří řeknou mě, mm. že díky tomu, co jsem třeba napsal nebo řekl, nebo natočil a podobně, že, že změnili názor. A, ale samozřejmě je to, je to něco, co jako, jestliže tady máme 10 milionů lidí v této zemi, a jestliže já, když udělám video nebo napíšu článek, tak si to přečtou nebo poslechnou třeba větší tisíce nebo menší tisíce lidí, asi tak největší dosah, který jsem u čeho měl, měl nějaký, měl nějaký asi z 100 tisíc, a to bylo, když jsem sám otevřený dopis české televizi. tak jako, je, to, je to pořád zanedbatelný zlomek té společnosti. A já si myslím, že je potřeba někde začít, že je potřeba prostě te lidi přesvědčovat něco jim říkat. Myslím si, že je to podobné, jako byly všechny velké společenské změny, tak to vždycky prosazovaly napřed nějaký blázni, který, který nikdo nebral vážně. Prostě, když se podíváte na, já nevím, třeba otrokářství, to třeba na to byly vlastně úplně stejné, tam je hrozně krásná jako paralela otrokářství a stát kdy otrokářství tady bylo tisíce let a bylo to přesně taková instituce jako stát, prostě je to tady tisíce let, a tak se to nesnažte měnit, když už to je takhle osvědčený. A vlastně to, co říkali těm abolistům, těm, kdo byli proti otrokářství, kdo se ho snažili zrušit, tak ty argumenty jsou v podstatě doslova stejné, jako ty, co říkají dneska anarchokapitalistům. Říkali jako prostě, kdo by bez těch otroků tady sbíral bavlnu, kdo by bez těch odroků, jako, jako bychom měli ekonomiku bez těch odroků a ty otraci se o sebe neumějí postarat. A ono je to vlastně takový ekvivalent, že prostě tehdy to bylo jako, když někdo říkal prostě negr se o sebe nepostará, tak dneska je to občan se o sebe nepostará bez státu. A je to podle mě úplně stejně scesná, je to podle mě úplně stejně scesná představa. A když se podívám na to, jak vlastně tehdy to začínalo, tak my když se podíváme na to hnutí, na ty lidi, kteří už jako byli Ti, kdo já nevím, se, se nějakým způsobem už o to zasadili a jsou zapsáni do historie, tak to nejsou ti, kdo s tím začali. Jo? No, když se potom podíváme na různé třeba dopisy nebo, nebo zápisy, nebo, nebo co, co se dochovalo z tehdy, tak už dávno předtím tam byly lidi, kteří měli podobné myšlenky a kteří všichni brali za jako úplně blázny. A já se nesnažím... <laughs> být ten, kde se nějakým způsobem ani si nemyslím, že bych mohl, ani chtěl nějak zapsat do historie jako ten, kdo tady udělal ten anarchokapitalismus, ale já cítím jako svoje řekněme poslání spíš to, že o tom říkám lidem, že je s tím seznamuju a myslím si, že pokud to aspoň budou znát, tak už to je pro mě, už to je pro mě obrovský úspěch a jestli s tím někdo třeba v dalších generacích naloží nějak hezky, tak to by bylo pěkný. Já vždycky budu vděčný
0: za každého, kdo bude dávat pozor na to, aby nebyl až příliš silný stát. Takže toto mě vždycky dělá radost, když někdo se vymezí proti tomu silnému státu, který se může snadno změnit v tu totalitu právě. No ale, jak... To jste mě potěšil. No jasně, a právě možná k tomu se vztahuje moje příští otázka, jo? protože... Dobře, tak věříte spíš v evoluci. To znamená, že m- musíte dělat nějaké kompromisy. Tak u vás to znamená opravdu to, že v rámci té nabídky současný volíte ty strany, které nejvíc věří trhu a nemín státu nebo vůbec volit nechodíte? Jak to vlastně máte vyřešený tohle
1: dilema? Já osobně volit chodím. Celá spousta anarchistů nebo anarchistů volit nechodí. Celá spousta anarchistů mě kritizuje za to, že já volit chodím. Ale já rozumím, Oběma dvěma přístupům. Rozumím tomu, kdo devolit, i když je anarchista, a devolit tu stranu, která chce co nejvíc menšit stát. A úplně stejně rozumím anarchistovi, který řekne, to je pro mě špína, a já se tím brodit nebudu, a já s tím ne- nechci mít nic společnýho. Já to nerozumím.
0: Tomu radikálnímu anarchistickému názoru nechci s tím mít nic A Přece pro lidi vašeho, ale i mýho typu teda, je důležitý, aby ten stát nebyl přebujelej a strašně silný. A proto je v naší povinností podle mě volit, aby právě jsme nepřišli o tu svobodu. A když já se dobrovolně vzdám toho svého hlasu, tak prostě umožňuju těm lidem, který to neva, kterým to nevadí, aby mě tu svobodu postupně okrajovali.
1: A to sice jo, ale spousta lidí se nechce účastnit něčeho, co je pro ně demokratické hlasování. Bez ohledu na to, jak jsme se ho tady jako vykreslili a jak jsme se ho zboštili. Protože celá demokracie je obrovské náboženství a volby jsou takovým velkým náboženským rituálem, tak bez ohledu na to, jak jsme si to tady zbožtili, tak celý je to o tom, že prostě většina jde tyranizovat menšinu. Většina si jde prosadit svoje násilím. Ty volby nejsou násilný, ale to, co se potom děje, pak jsou zákony a kdo ty zákony nedodržuje a ty zákony plynou z těch voleb, tak toho donutí policie k tomu, aby je dodržovala, případně ho zavře a podobně. A prostě. Tenhle ten proces považuje celá řada lidí za něco špinavého. Já osobně taky, ale já, já vnímám volby jako vyjednávání s agresorem. Stát je pro mě v téhle společnosti agresor, protože já si chci žít po svém a chci uzavírat dobrovolné kontrakty s lidmi a nechci, aby mi stát bral dvě třetiny toho, co vydělám. A nechci, aby mi stát určoval, co můžu a co nemůžu, aby mi stát určoval. Hmm, prostě co smím a nesmím dělat se svým tělem, jak mám vzdělávat svoje děti. Prostě všechny tyhle věci, kterými mi stát jako nějakým způsobem nutí, tak si nepřeju a je to pro mě agresor a volby jsou pro mě nástrojem k vyjednávání s tím agresorem. Ale A proto se těch voleb účastním. A na druhou stranu naprosto chápu toho, kdo se toho účastnit nechce, protože ne všichni máme povinnost Vyjednávat, když nám někdo bere svobodu. Je to podobné, jako když vás, já nevím, přepadnou někde na ulici a budou vám vyhrožovat, tak jako vy se s nimi můžete zkusit domluvit a dát jim peníze a pak nějak odejít a přežít. Ale přece není nic špatného na tom. Já, já bych třeba jim ty peníze dal a snažil bych se domluvit, ale není nic špatného na tom, když někdo řekne prostě ne a porve se s nima a nechá se třeba zabít. Protože. No, ale tam. Ale teď já jenom, no. já bych k tomu ještě řekl, uh, vlastně. Já třeba bych nikdy nešel do politiky, protože to už je na mě špína. A já bych nechtěl být politik, a nechtěl bych být ani politik, který se bude snažit zmenšovat stát. To a dělají jiní. A já naprosto chápu, že někdo má tu lačku prostě jinde. Někdo se nechce ani účastnit těch voleb. A myslím si, že spousta lidí chápe, že někdo nechce do politiky. Možná i vy to chápete, že byste nešel do politiky. Nevím, jestli byste vyšel nebo nešel, ale myslím si, že mnohem víc lidí dokáže pochopit, že by někdo nešel do politiky, protože je to špína. Mm-hmm. A pro spoustu anarchistů je úplně stejná špína už to jít k té urně. Jasný, tomu rozumím, ale možná tady je velký dělítko
0: mezi lidma, který ještě nemají rodinu a mezi dětma, kterým mají rodinu. Protože od chvíle, kdy máme děti, tak prostě možná vy to vidíte z hlediska svý, toho svýho přesvědčení jinak. Ale já mám zodpovědnost za to, v jakém světě budou žít děti. A já nemůžu dopustit... Když si nesouhlasím, aby mi děti žili dejme tomu v komunismu. Takže budu všechno v rámci svých možností dělat proto, aby ten komunismus se nevrátil v jakýkoliv podobě moderním. To může být třeba, může to být nějaká zelená totalita, nebo jiná forma toho komunismu. Ale já prostě v rámci svých možností udělám všechno proto, aby mi děti nezažili to, co jsme zažívali my jako děti a naši rodiče celý svůj produktivní život a prarodiče.
1: A vážně uděláte všechno?
0: No, všechno, co je v mých silách. To znamená, to nejmenší, co můžu dělat, je jít a volit proti těm lidem a proti těm stranám, u kterých hrozí, že by tady nějaký pokus o totalitu znovu
1: zavedli. Tohle jsem nemyslel. Myslel jsem, co něco, co je v rozporu s vašima etickými zásadama.
0: To myslím říct nějaký konkrétní případ. Samozřejmě jako každý rodič udělá pro svoje děti asi úplně všechno. Když jim jde třeba tím dětem o, o život, tak v tu chvíli asi jde etika stranou. No já nevím, kdyby moje děti byly ohrožený, tak asi udělám maximum.
1: No já si myslím, že krom toho, abychom nenechali děti žít v něčem, v čem žít ani nechceme a nechceme, aby žili oni, je podle mě ještě strašně důležitý jít těm dětem příkladem. A... Já jsem vychoval tři děti a nemůžu asi říct, že bych udělal úplně všechno bez ohledu na etiku, protože si myslím, že není nejvyšší hodnota jenom přežít. Protože ještě strašně moc záleží na tom, co jste za člověka, jaký žijete život, jak se vám se sebou žije a jak jste na sebe hrdej, jak jste spokojený se sebou, A myslím si, že v tomhle tom je strašně důležitý dětem příkladem. A to, co já jsem vlastně s dětma zažil, bylo to, že jsem si uvědomil, že daleko víc než to, co jsem jim říkal, oni následovali to, co jsem dělal. Člověk může dětem říct celou spoustu věcí, ale stejně mi přijde, že ty ty děti nakonec člověka kopírujou a Daleko více berou ten příklad z toho jednání, než z toho, co člověk říká. A domnívám se, že pokud člověk se snaží děti k něčemu dovést, co třeba v životě sám nemá zvládnutý, a snaží se dovést děti k tomu, aby to měli zvládnutý dobře, tak se to strašně často nepovede, protože to dítě cítí ten rozpor mezi tím, kdy ten rodič se snaží ho k něčemu dovést, ale sám v té věci selhává. A já si myslím, že samozřejmě dělám to, co považuji za nejlepší, aby ani moje děti tady nemusely žít v totalitě, ale nemyslím, jako, zase by zážil na konkrétním příkladě, příkladu a nemyslím si, že bych udělal cokoliv, protože já te, teď mě nenapadá žádný příklad, ale pokud, měl, 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 měl pokud bych měl jít... No, 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 Dejme tomu, že, že by byla
0: polovina 30. let, nastupoval by Hitler. Dejme tomu, že máme rok 48 nastupuje Gottfald. Tak já můžu být skvělý táta, můžu být jako eticky perfektní, ale myslím, že jako vlastně je to dost polovičatý, pokud v tu chvíli vlastně se nevymezím vůči tomu společenskému nebezpečí. No,
1: já taky volím, ale. Vy to pořád berete tak, že ta volba není ten morální problém, protože pro vás není. A pro mě taky není. Pro mě je legitimní vyjednávat s agresorem. Pro vás je volba nevím co, ale rozhodně to pro vás není etický problém. Pro někoho je to, že se účastní voleb, účastí na tom teroru, který tady probíhá. Takže ta otázka pro ně zní, a když to teď hodně přeženu, je... Šel byste jako táta dělat dozorce do koncentráku na nějakou dobu, aby vaše děti přežili, a na to některý táta odpoví ano, a některý táta odpoví ne. Tak to je ale hrozně přehnané. Ne, 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 je to přehnaný příklad, ale já se vám na to snažím demonstrovat jo. to, že ti lidi, kteří nechodí k volbám, k ním, nebo ty anarchisti, já neříkám, že všichni, já nemůžu mluvit za jako všechny lidi, kteří nevolí, ale prostě vím o řadě anarchokapitalistů a anarchistů, kteří nechodí k volbám. A oni nechodí k volbám proto, že je to pro ně eticky naprosto nepřijatelný a chtějí vést svoje děti k tomu, aby pro ně bylo taky eticky nepřijatelný chodit k volbám. Z podobného důvodu, byť znova ten příklad, který dávám, je zcela záměrně přehnaný, ale já vám ukazuju princip. To, to, čím se liší ten příklad, je mírou, která je úplně jinde samozřejmě, ale princip je ten samej. A to, kdo z rodičů by šel dělat dozorce do koncentráku, tak, aby to ty děti viděli, všechno to, co tam dělá, prostě těm židům a těm vězňům, za cenu toho, že ty děti potom přežijou. A teď, ona je to samozřejmě jako absurdní etická otázka, ale chtěl jste příklad, tak tady je. A teď já nevím, co bych v takové situaci jako udělal, protože, ale myslím si, že je správný to spíš neudělat, protože potom... To dá těm dětem určitý příklad, ale samozřejmě nevím, já nedokážu na tuhletu otázku a jo, to se odpověď. To se stáváme
0: nějaký a plně absurdní no, roviny, se. protože uh, to se fakt vůbec, ale vůbec nedá srovnávat ze situací, že nebezpečná strana má vysoký počet uh, voličů a plně to nejjednodušší, co můžu udělat, je, že teda aspoň ten svůj hlas dám straně, která není snad tak nebezpečná. jako Tak to myslím, ale že... Oni, ale
1: jde o to, že pro ty lidi dát ten hlas. Tý straně znamená účastnice tvorby toho násilného aparátu. Protože t- stát si ten svůj monopol fakt vynucuje násilím. Mm-hmm. Prostě, a a to, to není nějaký abstraktní násilí, není to nějaká metafora, to je prostě reálný násilí. Je to vyhrožování reálným násilím. Prostě když tady teď projde nějaký, já nevím, třeba školský zákonové, který přidá další po, rok povinný školní docházky, tak najednou, kdo s tím nebude souhlasit a to dítě tam nebude chtít dát a nebude chtít se tomu podrobit, tak tomuto dítě prostě násilím vezmou. A prostě tohle jsou hrozný věci. Hmm. A my jen tak hrozný nevnímáme, protože jsme se na ně zvykli. Ale prostě jako další věc je, že jak můžete vyhodnotit, že ta, zrovna ta strana, který vydáváte, hlas, taky neudělá tu totalitu. Jo? To, to je jako druhá otázka. Vy to, vy to nevíte, prostě vy v tom můžete jako věřit. No tak ne, tak některá strana to má
0: vepsáno ve svém DNA, jako když budeme se bavit o komunistech. Tak jako tam je to v podstatě tutovka. Na rozdíl od strany, která třeba, kterou právě. Pravděpodobně volíte vy, já vím, že to jako je tajemství, koho volíte, ale dá se připokládat, že to je fakt strana, která je výrazně teda napravo, výrazně protržní, tak tam se moc nedá očekávat, že by měli v DNA nějaký pokus o totalitářství. To není to úplně
1: tajemství, já jsem dozeď volil ty svobodný, byť s, úplně, byť s nima nejsem úplně spokojen. Nicméně ten problém je v tom nástroji. Ten problém je v tom, že lidi dojdou... K těm urnám, hodí tam ty hlasy. A důsledkem toho je, že nějaký jiný lidi jdou a používají násilí vůči nevinným, který nic neudělali. Tohle se tady děje neustále. A některý lidi se toho procesu nechtějí účastnit, podobně jako by se nechtěli účastnit, a teď zase, když to přeženu, být dozorcem v gulagu, byť by tam třeba nikoho neumlátili, ale už to, že tam jsou, je pro ně eticky nepřijatelný A pro spoustu lidí je eticky nepřijatelné volit, protože ten systém, který ty volby reprezentují, oni považujou za morálně naprosto skažený, za úplně špatný a dělá se jim z ní špatně.
0: Jo, tak to je samozřejmě ten rozdíl, ale já jsem myslel právě, že my jsme si i docela blízko v tom, že vy si uvědomujete, že ta vaše představa té společnosti je přece jenom pořád vzdálená, a že žijeme v nějaké společnosti, kterou se vy snažíte posunout tím lepším směrem, ale Nevěděl jsem, že ji považujete za brutálně skáženou. To je to společnost. Jako, není to ideální společnost, ale nějak se tady snad dá. Pokud samozřejmě vycházíte z toho, že je to naprosto všechno špatně tady, tak pak chápu takovýhle,
1: takovýhle uvažování. Ne, já jsem vám přibližoval. Já, já sám jsem vám od začátku říkal, že volím a že tenhle ten názor nemám. Ano, uvažování a či, těch sám, vašich
0: známých třeba. Tě, 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 který jsem kritizován
1: za to, já. takže já jsem to při, přibližoval. Takže jsme na stejné lodi v podstatě. Já si to. nemyslím, že je tady úplně všechno špatně, jenom si myslím, že. Některé věci jsou tady špatně, úplně stejným způsobem, jako když se teď podíváme o x set let zpátky a vidíme tam ty mučírny a ty prostě, jako způsoby, jakým se lidi chovali prostě k ženám nebo, nebo k dětem nebo jak byli krutí, když vidíme otrokářství a podobně. Když se podíváme několik set let zpátky, tak vidíme, že to bylo strašně špatně. Ale víte, co ty lidi tehdy nebyly zlí? Ono jim to jenom nepřišlo. Úplně stejně, jako to nepřijde nám. A já jsem přesvědčen, že v naší společnosti je celá spousta takovýchhle věcí, na kterou, když se podívají lidi zase za sto let, tak jim to bude připadat úplně stejně špatný a absurdní. A samozřejmě, já neříkám, že je úplně všechno špatně, já si dokonce myslím, že naše společnost se strašně moc zlepšuje. Že prostě těch svobod přibývá a myslím si, že postupujeme jako správným směrem. Fakt? Super? Ne, za posledních, záleží, jak to zazumujeme. Za oproti, posledních...
0: oproti době před roku 89. No to ano, jasný. to taky,
1: ale myslel jsem hlavně, oproti, jako když se podívám na, na ten úplně největší zoom, jako prostě když se podívám na jako tisíce let, jo, tak mi to přijde, že ta společnost, že se to pořád zlepšuje, že lidi ví víc, že se tady akumuluje nějaký vědění. Samozřejmě to má v sobě určitý zuby, takže to není, že jako čím jsme dál, tím líp, protože určitě po roce 48 to začalo být skokově horší než předtím. Zase po roce 89 to začalo být skokově lepší a pak se to zase podle mě teď zrovna zhoršuje. Jako za posledních 20 let je to podle mě jako... Se, se míra svobody snižuje, takže to, to, je, to je špatný. Ale myslím si, že v globálním pohledu, když se jako podíváme ještě jako z větší dálky, tak se, tak se to jako zlepšuje. A už tady nemáme otroky, prostě, to, je, to je super. A už tady nemáme, ani v Americe nemají jako autobusy segregovaní, kde, kde je prostě vzádu prostor pro černochy. To, to, to tady není a je to, to dobré, že se to tím způsobem, jako, způsobem odvíjí. Na druhou stranu tady máme věci který nám připadají běžný a já, pro mě je asi jedna z nejpalčivějších právě, ta, právě to, že když nevzděláváme děti tím způsobem, jakým nám stát nařídil, tak nám ty děti můžou odebrat, což mi přijde naprosto barbarský. Jako, jo. A to, to, to není o tom, že když jenom třeba bych ty děti týral nebo zanedbával a tak. Já můžu vzdělávat svoje děti, poskytovat v jim veškerou péči, poskytovat jim kvalitní vzdělání, ale pokud tohleto vzdělání nebude nějakým způsobem synchronizovaný s ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, tak mi to dítě můžou odebrat. Podobně, podobně barbarský vnímám třeba zdravotnictví. Když se člověk léčí, tak vlastně léčba musí být schválená státem a ten, kdo ho léčí, musí být opět posvěcený jako monopolem. Takže člověk se nemůže volně vybírat, nemůže se volně vybírat to, jaký léky bude užívat, i kdyby se je nakrásně koupil. Nemůže, celá otázka prostě drog je to, že lidi chtějí, jako jedna věc léky, druhá věc jsou pak drogy, lidi chtějí jako brát nějaké látky a můžeme si o tom myslet, cokoliv chceme, tak je to pořád jejich život a jejich zdraví. K tomu
0: dlužno dodat, že vy třeba drogy neberete, vy snad ani kafe nepijete.
1: No kafe nepiju, no, já, já, jsem, já, já nepiju ani alkohol, hm. a nebo občas jako se třeba napiju, ale nejsem závislý. Prostě, jako ne, nejsem závislej, prostě, nejsem závislej, já nevím, když jsem měl naposledy jointa, jestli to je deset let nebo Jasně. něco takového. Prostě když
0: vidějí vaší vizáž, tak vy vypadáte Máme jako bílé
1: Bob Marley, že Všichni mi říkají, že, že hulím. A já nehulím, protože jsem si to jako nikdy jsem nehulil, jako nikdy jsem na to nebyl závislý, ale prostě zkoušel jsem hulit a přišlo mi, že ten stav mě strašně otupuje a tak, jsem, tak jsem to prostě jako vyloučil. Ale to, 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 to co jsem chtěl říct je, že, že, že to omezení těch lidí je pro mě obrovský problém, protože oni jsou přece vlastníci svých těl, by měli být. A oni by měli rozhodovat o tom, co vpravují do těla. A pokud se někdo rozhodne, že chce vpravit do svého těla nějakou látku, a někdo jiný se mu ji rozhodne vyrobit, tak úplně bez ohledu na to, jestli. jako co my si o tom myslíme, a bez ohledu na to, jestli my si myslíme, že je to špatný nápad, tak si myslím, že. Absolutně nemáme právo ty dva lidi nějakým způsobem násilím jako.
0: Ano, ale tady myslím, že už jako lidi, kteří budou souhlasit, najdete mnohem víc a že to není předmětem jenom anarchokapitalistů, ale tady už možná se dostáváte i k těm svobodným, že by na to měli podobný uh, názor na ty, na ty
1: drogy třeba.
0: To už není tak neobvyklý názor.
1: Ano. Není, ale jde o to, že anarchokapitalismus je vlastně průníkem všech těchto těch názorů. Já najdu spoustu lidí, který budou se mnou souhlasit ohledně drog a budou to zajímavé. A zejména ty samé lidi se mnou nebudou souhlasit ohledně zbraní. Že člověk má podle mě právo na svoji obranu si pořídit zbraň a neměl by být nějakým způsobem lustrovaný a podobně. A zase ti, co se mnou budou souhlasit v tomhle, se mnou často nebudou souhlasit ohledně těch drog, přitom je tam vlastně úplně stejná argumentace. A další lidi se mnou nebudou souhlasit ohledně třeba toho školství a podobně. Takže já najdu se spoustou lidí takhle průnik, ale vlastně v podstatě jenom s anarchokapitalistama najdu průnik v názoru na to všechno, že to všechno násilí a monopolizace je vlastně špatně.
0: No, když jste mluvil o tom odebírání dětí, tak každý si vzpomene na to Norsko, který je tím vyhlášený a my už jsme začali tohle povídání s tím, že je teda vaše esej výrazně odlišná oproti předchozí esej paní Soutkyně, která pravděpodobně teda jí imponuje, ten skandinávský silný sociální stát. Je na světě nějaký území, kde podle vás se to blíží tomu, co byste jenom rád viděl u nás. Máte vůbec ve světě nějaký, nějaký území, kde to funguje podle vašeho uh, gusta trochu?
1: O letálním světě v podstatě jako žádný, žádný stát to třeba úplně není. Na druhou stranu existuje třeba v Indii je město Gurgaon, Gurgaon teď, teď nevím, Gurgaon nebo Gurgoan, a v tom městě ta municipalita vlastní asi 5 toho města. A zbytek, vlastní developeři, kteří to tam postavili, a ty developeři zajišťují svým lidem prostě jako všechno od ochrany, jako nějaký policie, security, přes jako, vodu, elektřinu a tak dále. A funguje tam nějaký volný trh, protože byť je to na území Indie, tak v podstatě tam jako, ty zákony jako, nikdo jako, od indické vlády ne, ne, ne Řekněme, nevymáhá. Každopádně, je to pořád třeba tohle území, které se říká je Indie, takže když se podíváme jako na to město, jestli bych tam žít chtěl teď, tak nechtěl, protože to město. Je na tom oproti Praze hrozně. Ale zase oproti ostatním indickým městům je na tom dobře. Takže ono, ono se přesně ukazuje, že když se tohle někde, jako, někde jako povede, tak se to tam potom zavšuje. A tohle město se třeba za, za poslední, já nevím, jestli 20 let nebo kolik strašně moc většilo. A stěhují se tam lidi prostě z okolních měst, protože to tam prosperuje prostě. A že to, to, to je třeba takový příklad jako ze, ze současnosti. Každopádně jako jsou další nějaký příklady z minulosti, kde, kde se to třeba nějaký anarcho společnosti blížilo, ale jak říkám, uh, Anarchokapitalismus, já jsem i říkal, že to není nějaký ideál, jo? což znamená, že to neznamená, že kde je anarchokapitalismus, tam je dokonalá společnost, blahobyt a, a prostě všechno, všechno nejlepší. Jako jedna věc je to, jaká je třeba řekněme, řešená spravedlnost ne, nebo prostě něco takového a druhá věc je to, jaký tam je technologický pokrok a podobně. A samozřejmě to neznamená, že když někam do indického města, do nějakého slamu najednou jako pustíte trh, tak se tam najednou bude jako New York. To prostě tak nefunguje, ale je vidět, že to město se potom rozvíjí líp, než když tam ten volný trh takhle nebyl. A úplně to samé, prostě já jsem strašně rád za to místo, kde žiju, jsem strašně rád za to, v, v, v jaký společnosti tady žijeme, jsem rád za všechny jako výdobytky technologický i další, co tady máme, jsem rád za to, kolik tady máme informací a podobně, takže já nejsem jako, já neříkám, že naše společnost ve který jsme je prostě úplně ve všem spatná. Myslím si, že jenom to zřízení, kdy máme vlastně tu vládu a kdy je to centralizovaný, tak tohle to si myslím, že je její jako kas, který by se dal vylepšit tím, že by se demonopolizovala a decentralizovala. Ale neříkám, že každá decentralizovaná společnost bude vždycky lepší než každá centralizovaná, protože samozřejmě jako... A ani, ani naopak, jo, ono prostě v momentě, v momentě, kdybyste jako najednou decentralizoval společnost nějakou technologicky třeba a hodně jako pokročilou, tak to tam samozřejmě bude vypadat líp, než v nějaký jako v nějaký společnosti třeba krutý, nebo, nebo ve který mají lidi hlad a tak dále. Takže, takže myslím si, že jako nějaký takovéhle případy jsou a z té historie můžu třeba můžu třeba jmenovat, když se kolonizoval Island, tak tam v zásadě tak tam v zásadě byla jako byla tam v podstatě anarchie několik set let. Než to, tam potom obsadili, než to tam potom obsadili dánové a vlastně i pod těma dánama, když, když už to bylo obsazené, tak tam dál jako efektivně jako probíhala anarchie, že ty dáni jim tam vlastně nezasahovali, jenom nich vybírali daně, ale ta společnost včetně tý, právě té bezpečnosti toho, jak se tam soudili a tak, byla vlastně decentralizovaná a zase mi spousta lidí řekne, ale vždyť to byl středověk tam, no on to tam byl středověk, ale byl to tam, je potřeba srovna, srovnatelný, což znamená Kdybych měl žít ve středověku, tak budu radši žít na tom Islandu, než někde jako prostě pod králem anglickým, jo. Ale, ale zase jako samozřejmě budu radši žít teď tady, než na Islandu před tisíci lety. Jo.
0: Počítáte v těch svých úvahách s tím, že lidi nejsou všichni úplně chytrý a úplně dobrý, jako že spousta lidí naopak je blbejch a zlejch. Nehapruje to tam trošku? Není to problém vlastně v těch vašich úvahách, že jako lidi nejsou všichni úplně přemýšliví? A...
1: Já myslím, že právě naopak, protože řada lidí mi, jako tohle to mi řada lidí říká, a já tomu možná, ta námitka mi přijde vlastně úplně obrácená. Protože mi přijde, že anarcho celkem počítá s tím, že lidi jsou letzkdy hloupí, letzkdy zlí, letzkdy mají prostě nečistý úmysly. Oproti tomu si myslím, že s tím právě nepočítají ty státy, protože. Když teda přijmu fakt, že ve společnosti budou nějaký dobrý lidi, nějaký zlý lidi, nějaký dobrý úmysl, nějaký zlý úmysl. tak potom vlastně to poslední, co bych asi jako udělal, i když se na to podívám z hlediska teorie her, je, že bych někam koncentroval moc a vypsal jako veřejnou zakázku v podobě voleb o to, kdo tu moc uchopí. Hmm. Protože jako jasně, že ve společnosti budou i nějaký lidi, kteří budou třeba krutý, zlý, psychopatický a podobně. Na druhou stranu to poslední, co chci udělat, je naservírovat jim stát, který to má už všechny ty struktury centralizovaný a kde, kde se uchopí ty moci. Ono jako není náhoda, že politici, který si volíme, nejsou úplně jako ten morální výkvět naší společnosti a všichni to vědí, jenom si tak nějak myslí, že po příštích volbách to třeba už bude jinak, ale ono nebude. Protože jako z principu celá řada lidí, kteří prostě mají nějaký etický kodex a podobně, do té politiky nejdou prostě z tohoto důvodu, protože se tím nechtějí špinit. Já neříkám, že žádný člověk, který má etický kodex nemůží do politiky. Určitě ano. Ale celou řadu jako morálních lidí ta politika odradí. A protože nebudou mít tak ostrý lokty, tak se nedostanou tak nahoru v těch politických stranách a podobně. A proti tomu. Žádnýho z těch gaunerů neodradí to, že by si špinil ruce politikou. Což znamená, že my sice jako když se podíváme na společnost, tak si řekneme, lidi třeba jsou nějaký zlí a tak, takže potřebujeme nějaký zákony, které je budou teda umravňovat. Jenže vůbec jako ne, jako už nedomýšlíme to, že ty zákony vytvářejí zase znova lidi a ještě navíc lidi, který jako budou na tom jako čistě statisticky, na tom budou mnohem hůř, co se týče morálky a etiky, než průměrný člověk. Protože prostě když vezmeme, co je potřeba udělat pro to, aby se člověk prodral nějakou politickou stranou jako nahoru a potom, aby se dostal, aby vyhrál volby, co všechno je potřeba jako dělat v kampani, jak moc je třeba prostě podlejzat voličům, jak moc je třeba lhát, říkat polopravdy, překrucovat a tak dále. Tak prostě Tenhle ten samotný proces už spoustu dobrých lidí diskvalifikuje, protože to prostě nebudou chtít dělat. A zbydou tam teda nějaký ty dobrý, ale mnohem víc těch zlejch. A z těch se potom k moci dostanou mnohem spíš ty zlí a můžeme... To pozorovat jako v podstatě neustále.
0: Spíš my jsme lidi nepochopili moc jako politiku, že politika opravdu není řemeslo, kde by se dalo jako moralizovat a být strašně čestný, že v tom to nespočívá. Ta politika, že ta právě vyžaduje obrovské množství kompromisů, takového kličkování a tak dále, bez toho to prostě nejde. Takže představa, že bude nějaký maravnej, zcěnej politik, to je možná protimluv, protože politika se nedá dělat bez kompromisů.
1: No. A to už v podstatě vylučuje, to už v podstatě, když se potom bavíme o jako dobrých a zlých lidech, pokud se to takhle, takhle jako nazval, já mám s tímhletím dělením trošičku problém, ale, ale budí, že řekněme, že budeme prostě rozdělovat, společnost na nějaký dobrý a zlý a neutrální lidi, tak když už berete tohle, tak s tím podle mě anarchokapitalismus počít, jako počítá mnohem líp, protože tam se nemůže stát to, že najednou nějaký zlej člověk nade mnou získá kontrolu a předepisuje mi zákony, co má dělat. Jako jasně, že mě zlej člověk může i v anarchokapitalismu nějakým způsobem poškodit, což ale může i tady. Ale já daleko víc si budu chtít sám potom vybírat, kdo se o mě třeba postará, ve smyslu, komu, na koho deleguju, komu třeba zaplatím za to, že se bude starat o moji bezpečnost a tak. A já si budu sám vybírat z toho, kdo to bude dělat dobře a bude na mě a budu si moc vybrat jako kohokoliv a nebude to o tom, že prostě nějaká většina rozhodne třeba i na základě toho, že ty lidi můžou být zmanipulovaný a podobně. Ostatně, jako populismus je výherní strategie demokracie. To, 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 tak prostě je. Jako, když jste populista, tak máte v demokracii navrch. Zase, když se na to prostě podíváte z hlediska teorie her, to máte demokracii, populismus je prostě výherní mechanika. Hmm. Jo, tak, a je to výherní strategie. A, a potom vlastně jako tady bude vládnout ten, kdo je populista, a i když se potom podíváte na to, jako, kdo bude vyhrávat volby, budou to lidi, kteří budou mít určité vlastnosti, budou tam určitě vlastnosti, jako že dokážou být přesvědčiví, že dokážou být pohotoví, že třeba nějakým způsobem vypadají, nějakým způsobem působí a podobně. A tyhle ty vlastnosti jsou ty, co je dostanou, dostanou k moci. A nedostanou je tam zrovna vlastnosti, jako to, že jsou zrovna třeba morální, čestní a podobně. To už můžou být, mít náhodou k tomu. A myslím si, že právě. Státní zřízení, kde je centralizovaná moc, je zřízení, který nepočítá s tím, nebo špatně počítá s tím, že lidi jsou zlí, protože moc nepočítá s tím, že ty zlí lidi budou ty, kteří nejspíš uchopí tu centralizovanou moc. A proti tomu, tam, kde je ta moc decentralizovaná a tam, kde máte právě ten anarchokapitalismus a nemáte tam ten stát a máte tam ten volný trh, tak vlastně, když chcete potom ovládnout tu společnost, tak byste jí musel napřed centralizovat, abyste ji mohl vládnout a ty lidi se nebudou chtít nechat, jakmile už jednou budou decentralizovaní. A když se podíváte na prostě ty politiky jako třeba na Stalina nebo Hitlera a podobně, to, jsou, to nejsou lidi, kteří by přišli do nějaké jako anarchistické společnosti. To jsou lidi, kteří využili ten státní aparát a ty státní zákony a často je, často je dost jako, jako překroutil a prostě uměli v tom chodit. A ty využili tyhle věci právě k tomu, aby páchali ty zvěrstva. A já si myslím, že kdyby tam ten aparát neměli, ten státní aparát, tak neříkám, že to třeba nedokážou, ale měli by k tomu podle mě mnohem složitější a obtížnější cestu.
0: Hmm. To možná poslední otázka, která každý asi napadla během toho vašeho povídání. Ten volný trh je prostředí, který vyloženě svědčí lidem pracovitým, šikovným, vzdělaným. A naopak je to prostředí, který se svědčí lidem, který má nějaký handicap, nebo který prostě se nechtějí vzdělávat, nechtějí pracovat. To znamená, kdyby jednou za pár desítek let došlo k tomu, že čem tady mluvíme celou dobu, nebyly by tyhle lidi prostě v haji? Úplně lidi, který maj, nemají ty lokte nebo vůbec nemají možnost kvůli nějakým objektivním příčinám se v rámci toho volného
1: trhu uplatnit. No, když máme nějakého člověka, který nemá kvůli nějakým objektivním příčinám možnost se zúčastnit, tak vždycky tady byla nějaká charita, která se o tyhle lidi starala. A zase někdo může namítnout. No ale oni se měli špatně, protože byli chudí, že tehdy před sto lety, když nebyl sociální stát, ale oni se měli špatně zejména, protože byla chudá, celá ta společnost. Čili vlastně i střední třída se měla mnohem hůř, protože. Vlastně ze stejných důvodů, že ta společnost byla chučí. Ale prostě tam, kde se nestará stát, se potom starají ty lidi. Starají se filantropové, starají se církve, starají se dobroční organizace, starají se nějaký dobročinný spolky a tak dále. Takže prostě ono jako těch lidí, kteří objektivně nemůžou jako za, zase tolik není. Já neříkám, že nejsou, rozhodně jsou a jako je, je jich tady řada. A rozhodně jako to není, že by jako nějaká obrovská část společnosti jako objektivně nemohla. Jo. Samozřejmě tady máme jako malé děti a pak tady máme staré lidi. Ty třeba objektivně nemůžou, ale o ty se starají jejich rodiče, případně jejich děti. Jo. A samozřejmě o nějakou část ne. Plus pak tady máme nějaký ty lidi vyloženě postižený a tak, který objektivně nemůžou. Ale o tyhle ty lidi se prostě postarají o ostatní lidi. Už to, že jste položil tuhle tu otázku, svědčí o tom, že vás to nějakým způsobem zajímá. Zajímá. Každý, každý posluchač, který si to řekne, tak, tak si představte, jako samozřejmě, teďkon odevzdáváte většinu toho, co vyprodukujete státu. Jo, stát si bude asi dvě třetiny a vy, vy rozhodujete asi o třetině to, po, jako co vy děláte, když jste nějaký normální zaměstnanestře. No a když byste najednou, jako, byli v kapitalismu, tak najednou máte v podstatě jako všechny ty zdroje k tomu, abyste s nimi naložili podle sebe. Takže máte víc zdrojů k tomu, abyste pomáhali ostatním lidem, kterým teď jako pomáhá třeba ten stát, a často i úplně špatně, a často neefektivně. A ona často ta lokální pomoc je prostě efektivnější než ta globální, jednak jako, má, to, má to spoustu důvodů, jako, jednak je to z důvodu jako zneužívání, tak globální se samozřejmě zneužívá mnohem z nás. A za druhé, je tady ještě jedna poměrně zásadní věc, když se teda odpoutáme od těch lidí, kteří jako fakt nemůžou pro nějaké objektivní příčiny, a na, na ty já odpovídám právě, že. Ty, ty budou závisí na charitě, na, 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 prostě na filantropech, na lidech, který... Oni, ani ty lidi, který prostě těmhle těm lidem budou pomáhat, to nemusí dělat nějak nezišně, a tak. Oni to můžou dělat třeba pro svoje renomé, můžou to dělat pro, jako, pro to, aby byli společensky populární, nebo to můžou nějaký firmy dělat v rámci jako reklamy na, na nějakou jejich službu a tak dále. Jo. Takže prostě jako, existuje celá řada možností. No a pak máme jako lidi jako další, kteří třeba objektivně by schopný byli nebo jsou tak nějak jako někde na hraně. A tam, tam, tam se přesně jedná o to, že čím víc my budeme mít velký stát, který bude říkat, že ty lidi mají právo na to, aby nemuseli nic dělat a přesto něco dostávali, i když objektivně třeba dělat můžou, tak v takovém případě potom ty lidi nemají moc důvod, ale hlavně oni mají důvod dál volit Politiky, který jim budou jako víc dávat. A děje se tady potom takový jako cyklický uplácení, že vlastně nějaký ten politik vyhraje volby a rozdá těm lidem peníze a ty lidi získají najednou jako názor, že mají právo na to nic nedělat a dostávat nějaký zdroje, který vyprodukují ty jiný. A čím víc ten stát bude rozdávat, tím víc takových lidí tady bude. A čím víc takových lidí tady bude, tím víc budou volit politiky, které budou dál rozdávat. Což potom znamená, že je to taková jako spirála, která bohužel nemůže skončit v žádném případě dobře. A celá spousta zejména takových těch jako pravicových lidí hrozně moc má tendenci jako nadávat těm, těm, kdo pobírají tu podporu, těm, kdo pobírají ty dávky a podobně. Což já třeba nedělám. mě mě, mě, mě primárně vadí to, že tady existuje ten systém, který je takhle nastavený a nebudu říkat jako já nevím, tady jsou nemakačenka na dávkách, tak jako pokud jsem člověk, který teda říká, že mají mít lidi právo na nějaké dávky, tak já jim říkám, že má to právo a jestliže on má teda právo něco dostávat za nic, no tak toho práva prostě využívá. No. A jako to, že on jde a využívá toho, čemu je mu řečeno, že je jeho právo, to, to je přirozený, tomu se nelze moc divit. Já si myslím, že ten hlavní problém je, že ta společnost je nastavená tak, že říkáme, že jsou tady lidi, kteří mají právo něco dostávat. A Obecně si myslím, že každý má právo dostávat to, co si sám nějakým způsobem zařídí. A pak samozřejmě je hrozně hezký a je hodně jako dobročinný a je solidární, když ten člověk se o to rozdělí s těma, kdo tolik štěstí neměli, s těma, kdo jsou slabší a tak dále. Já třeba značnou část svých zdrojů prostě věnuju tomu, že pomáhám lidem, kteří na tom třeba nejsou tak dobře. Ale je pro mě, je pro mě důležitý, že je to moje volba, že tuhle tu volbu nikomu nenutím, že je naprosto OK, pokud se někdo rozhodne to nedělat. A hlavně si, myslím, že, hlavně, hlavně si myslím, že udělat z toho právo je v podstatě taková rakovina společnosti. Protože když je to nějaký benefit, tak ten obdarovaný je vděčný tomu, kdo ho živí. A to tak bylo dřív prostě, když jako někdo... Založil nějakou organizaci, která se starala o lidi, kteří prostě neměli. A tak ty lidi samozřejmě byli vděční tomu, kdo je živil, díky komu se měli líp. A ani určitě nenapadlo kousat do té ruky, která je živí, a ještě mu nadávat, že je to málo a podobně. A budoval se ve společnosti nějaký vztah, kdy na jedné straně někdo přijímal a tím pádem byl automaticky vděčný za to, že dostával, a ten druhý dával, což mu, protože to dával dobrovolně, taky dávalo nějaký benefit, ať už dobrýho pocitu, že někomu pomohl, nebo lepšího společenského postavení, a tak dále. A proti tomu, když tohle změníme, jak řekl Masaryk, že, tu, že jako tu dobročinnost vyměníme za sociální povinnost, tak se dostaneme do úplně absurdního stavu, kdy na jedné straně někdo něco dostává, ale ono je to jeho právo, což znamená, že proč by měl být za to vděčný? Tam v momentě, kdy to je podle mě jako úplně nedomyšlený, že když řekneme, že někdo má právo pobírat dávky nebo nějakou pomoc, pak není důvod, proč by měl být vděčný. Já přece nebudu vděčnej za to, když mi někdo dá svobodu slova třeba. To je moje právo se, se projevovat. A já necítím vděčnost, jako cítím obecnou vděčnost, jako Bohu, vesmíru a tak, že tady můžu žít. Ale nebudu cítit vděčnost těm lidem, jako že budu říkat, hej, díky, že mě necenzuruješ, prostě. Jo? Protože to je moje právo a za právo já nebudu vděčný. Právo já budu využívat, anebo ne, protože to je na mě. Ale stejně jako když je moje právo na život, tak nebudu chodit a nebudu vám děkovat, že jste mě nezabil, protože je moje právo žít. A vy mě nemáte co zabíjet. A když někdo si myslí, že má právo na to něco dostávat od ostatních, což jim říkáme, tak nemá důvod být vděčný. A z druhé strany přesně potom vzniká ten, to velké pnutí mezi těma, jako mezi těma skupinama, když z té jedné strany nejde vůbec žádná vděčnost a ještě jdou naopak nadávky ty bohatí a měli by dávat víc a podobně. A z té druhé strany zase ale jdou úplně stejné nadávky zpátky, jako ty nemakačenka, obírají nás a parazitují na nás. A já si myslím, že tohle té společnosti strašně moc škodí a že to je důsledek toho, že se z té dobročinnosti udělá ta sociální povinnost.
0: Tak tohle je Urza, autor eseje v Novým reportérovi. Asi už tušíte, o čem esej bude. Bude o tom, že jsme si spoustu našich problémů zvykli řešit přes stát a přes zákony a zvykli jsme se na to možná až moc. Poslední otázka na Urzu protože o tom určitě přemýšlí v posledním roce v té jeho ideální společnosti, o který poslední léta uvažuje, jak by asi tak lidi řešili ten problém s pandemii covidu, který tady máme od března, to znamená 10 měsíců, takže anarchokapitalistická společnost by v tuhle chvíli jednala, jak asi podle vás?
1: Já jsem o tom na tom natáčel, už, už nějaká vydá. Tak stručně pro lidi, stručně stručně. co to neslyšeli. Existovaly by subjekty, pro který by byl velký zájem na tom, aby se dodržovaly nějaké opatření. Neříkám, že by to byly ty samé opatření, co teď, já si myslím, že ty opatření, co teď jsou z obrovský části prováděny hloupě a naprosto diletansky. Protože když vidíme, jakým způsobem to dělá vláda, to, to je hrozný. prostě. Na druhou stranu, pravděpodobně, pokud by v té společnosti najednou byla pandemie, která by jako způsobovala, že lidi onemocnějí, tak minimálně ti první, kdo by si měli problém, by byly zdravotní pojišťovny. A zdravotní pojišťovny by to samozřejmě stálo hodně peněz a oni by nechtěli, aby to stálo spoustu peněz. Což znamená, že jejich ekonomická motivace je, když už uzavírají na tu smlouvu, tak v té smlouvě budou nějaký klauzule, které budou těm lidem co si jako, řekněme, ukládat. A potom by se nejednalo o vládní opatření typu nosit roušku. Já teď se nechci vůbec dohadovat o tom, jestli rouška ano nebo nevím. Zmíní jenom jako příklad. Já nejsem odborník a prostě nechci jako vůbec se pouštět do toho, jestli ta rouška má nebo nemá smysl. A řekněme, že by měla třeba smysl. Tak vláda nařídí nosit roušku, tak ekvivalentem toho by bylo, že zdravotní pojišťovny řeknou prostě, Budou mít už ve smlouvě rovnou napsáno, prostě v momentě, kdy bude pandemický stav, který vyhlásíme takhle a takhle, tak vy, co by naši klienti, jste povinni nosit trošku jinak, vám to pojištění zanikne prostě a nepostaráme se pak o vás. Což by ty lidi vlastně jako nějakým způsobem motivovalo k tomuhle. Plus samozřejmě pak jsou, jako, pak jsou jako zase vlastníci nějakých jako prostor, kde se ty lidi scházejí, takže třeba, já nevím, nějaký dopravci, jo? tak samozřejmě zase dopravce bude chtít převážet lidi, aby, k němu, aby měl zákazníky. A čím, když podnikne kroky k tomu, aby to tam nebylo nakažlivý, tak samozřejmě bude mít víc zákazníků, než ten, kdo ty, kdo ty kroky nepodnikne. Což znamená, že prostě řada lidí bude chtít jet autobusem nebo letět letadlem jenom za podmínek, že dopravce A teď samozřejmě se... Budou různý, jako kategorie lidí a dopravců, kteří jim budou vycházet stříc. Takže prostě někdo bude chtít jet letadlem nebo autobusem jenom v případě, že tam jsou lidi, kteří prodělali testy pak tam budou další, kterým bude stačit respirátor a pak budou další, který, který třeba nebudou mít ani tu potřebu. A tím pádem se ta společnost vlastně bude sortovat mezi, mezi ty lidi, kteří jako se budou chtít chránit za nějakou cenu, ale tu cenu se za to zaplatí vlastně sami, a mezi lidi, kterým bude stačit třeba jako, třeba jako menší ochrana. A samozřejmě vždycky, když někdo tu ochranu moc jako zanedbá, že najednou tam bude mít třeba, aby měli dopravce, který tam nebude mít jako vůbec žádný... Jako, Vůbec žádné omezení. Tak zase, na to by mohli třeba, když by měl někdo letadlo, ve kterém by řekl, jako, moji pasažéři nemusí jako nic. Tak samozřejmě by zase mohlo to letiště říct, hele, ale jako tady máme nějaký, jako předpisy, dobře, tak tady v těch letadlech lidí jenom ty, kteří prošli testama, to u nás není nutný, ale aspoň ty respirátory, teda, nebo ty roušky musí mít jako všichni. A kdo jsem jako který dopravce, let, jako která letová společnost chce přistávat, prostě. Tady na tomhle letišti, tak musí mít pravidlo, že, že všichni z, jako cestujícími mé roušky. A zase majitel toho letiště, zase to samý. Prostě kdo se pohybuje po mém letišti, musí mít roušku, protože tam by vyžadovaly ty pravidla vlastně majitelé těch dopravních prostředků nebo těch území a podobně. A plus nad všem, aby ty pravidla ještě jako vyžadovaly subjekty, který, pro který je to zásadní, co jsou například ty, ty zdravotní pojišťovny. Tak
0: to už by se tomu asi nikdo nevyznal.
1: <laughs> to si úplně nemyslím, protože ono přesně proto, aby uh, přesně jako ono ostatně, kdo, kdo se teď kon přesně vyzná v, v, v rekoglováních nařízeních, a hlavně když se potom podíváte na to, jakým způsobem um, funguje trh, tak on strašně moc věcí sjednocuje. Jo? Že vlastně, když někdo zavede pravidla, které jsou úplně pitomí oproti všem ostatním, a jsou úplně, nebo oni ani nemusí pitomí, oni můžou být jenom úplně jiný, tak najednou to dělá to, že lidi, ho, lidi tam nebudou jako úplně chtít. Jo. Takže prostě, kdyby jako najednou nějaký dopravce zavedl úplně jiný pravidla než všichni ostatní dopravci, tak proto nebude mít, nebude mít právě pro mě dost zákazníků, už proto, že se nikdo nebude chtít s tímhletím jako brodit a pročítat. Takže je možný třeba například, že by jako ty pravidla pravděpodobně nebude vymýšlet každý jako autobusák a každý ten. Ty pravidla pravděpodobně nějakým způsobem třeba poradí ty pojišťovny. Že třeba pojišťovny vyhlásí, jako třeba, pojišťovna řekne, kategorie ochrany 1 je prostě, když máte testy a ještě něco. Kategorie ochrany 2 je když máte respirátor 3, máte roušku 4, nemáte nic. A teď třeba ty dopravci jenom řeknou, my dopravujeme jenom lidi za podmínek kategorie prostě 2. A teď všichni budou, se můžou podívat na stránky ty pojišťovny, co to znamená a samozřejmě, Všichni potom se budou mít tendenci odkazovat na, na to samý, protože kdyby každý... Jako, vymáhat pravidla něco stojí ekonomicky. A když si někdo za, jako, určí pravidla, které jsou úplně jiný, než si je určují všichni, tak už mohou bude stát mnohem víc ty pravidla vymáhat a dodržovat, protože mnohem víc lidí nebude dodržovat, i kdyby chtěli, protože třeba nebudou znát. A v momentě, kdy jako teda, nějaký instituce vyhlásí nějaký pravidla, tak ty, kteří budou nejsmysluplnější, budou akceptovány veřejností, což je té dobrovolnosti, na rozdíl od teď, kdy ty pravidla vyhlásí jako prostě naprosto nekompetentní vláda, která si z nás dělá legraci, asi ne schválně, ale prostě když potom vidíme, jakým způsobem vypadají ty opatření, jak nikdo nic furt neví, jak, jak to nejsou schopni říct, tak přesně je to proto, že nemají v tom žádný jako, svůj zájem, nemají skin in the game. A proti tomu taková zdravotní pojišťovna v anarchokapitalismu bude mít skin in the game a tím pádem potom bude mít, jako, bude se snažit vymyslet ty co nejlepší pravidla, který potom co nejvíc lidí zase převejme od nich.
0: Tak vážení posluchači, máte o čem přemýšlet. Tohle byl Urza, autor eseje posledním lednovým reportérovi. Urzo, děkuji moc krát za
1: návštěvu. Já vám moc a za tu esej. Já vám děkuji za pozvání i za prostor v vašem časopisu. A divákům přeju hezký den a mějte se krásně, doufám. Na že ne zbota.
0: naposledy. Doufám, že ještě něco napíšete k nám.
1: Taky doufám.